0: Ses, ses deneme bir ki bir berber bir berbere demiş ki gel beraber bir berber dükkanı açalım.
1: Ya hakikaten bak bir şey söyleyeyim komik gelecek ama ben geçen gün öyle bir şeyle karşılaştım. Gerçekten bir berber bir berbere gitmiş gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş. Ben de oraya gitmişim o esnada bunlar dükkanı açmışlar açılışı yapmışlar. Ben o berberde tıraş oldum. Bir baktım içeriye üç tane takım öbiseyle kravatlı adam geldi. Meğer bir berberin diğer berberi gel beraber bir berber dükkanı açalım dediği berberi bir başka berber ihbar etmiş.
2: Nasıl ya? Demiş
1: ki burada böyle böyle sıkıntılar var Ben de o esnada oraya dek geldim.
2: Abi peki gelenler kimmiş?
1: Ya tanımıyorum ne olduğunu ama diğer berber bu beraber berber dükkanı açan berberleri ihbar etmiş. <gülüyor> Böyle bir olay. Mı? <gülüyor> Üçüncü bir berber orada kıskanmış. kıskanmış. Bak, demek ki neymiş?
2: Bir berber bir berber gel beraber berber iki açalım deyince başka bir berber onları şikayet ediyormuş. Evet.
1: Aa kayıtta mıyız? <gülüyor> kayıttayız kayıttayız. Evet kıymetli dinleyicilerimiz ayrıksı Şeylerin 6. sezonunun 3. bölümüyle karşınızdayız. Ajanlar ve casusları konuştuğumuz bu serimize devam ediyoruz. Bu serimizin 3. bölümünde sizlere bugüne kadar hiç duymadığınızda emin olduğumuz... Bambaşka bir casusu anlatacağız. Berber bu casus, evet. Hayır lan. <gülüyor> Tabii ki bu bölümde size anlatacağımız ajanımız bir berber değil. Ama çok farklı meziyetleri olan, çok farklı karakterleri bürünen bir ajan. Hatta bizim Türkçe'de bildiğimiz anlamıyla bu kişi bir casus. Hatta bu kişi bir kadın. Bir kadın casustan bahsetmek istiyoruz size bu hafta. Emirhan nedir ismi?
2: Abi şöyle ki asıl ismi Margareta Gerturida Zelledi. Nedeni neydi? Margareta Gertrud Getruida Zelleti. Şimdi isim biraz zor ama telaffuz etmesi İtalyan mı? Margarita. As Aslen Hollandalı.
1: He. Sen pizzayı çok seviyorsun da. Abi aklım gitti de ki
2: seviyorsun. Zaten insanlar da muhtemelen ismini söyleşini zor bulmuşlar. Kendisine direkt Matahari demişler. Matahari, Matahari. Evet. Matahari bu arada bayağı ünlüymüş. Ben kendisini araştırana kadar bilgi sahibi değildim ama öncelikle kendisinin kazandığı Matahari nickname'ini ya da rumuzunu sonradan böyle ajanlık faaliyetlerinde, casusluk faaliyetlerinde başarılı olan kadınlar için de kullanır olmuşlar. Ya, Matahari ismi kült bir isim mi olmuş bu sektörde? Aynen abi. Kadın o kadar başarılı bir ajanmış ki ilk defa kendisine verilen bu isim. Sonradan başka kadın ajanlar içinde kullanılır olmuş. Ya çok üzülüyorum da şey gibi mi? Böyle işte kağıt peçete denmez de selpak denir. Mesela aynen. aynen. mi? Aynen. İlk defa o marka getirdiği için mevzuyu. <gülüyor> ya bir de bu Matahari'nin hayatı çok ilginç.
1: Mesela neler var? Neler bekliyor bizi?
2: Yani şöyle öncelikle elimizde ajan olduğu kesin olmayan bir ajan var. Allah yani <gülüyor> asla ispatlanamamış. Goku ne dedi?
0: Ajan olduğu. Ajan oldu. olduğu belli olmayan o zaman başarılı bir ajan bu ya. Ajan olduğu belli olmayan bir ajan. Bir şey değil mi? Kesin ajan o zaman. Bu abi, bir şey değil mi? Berber olduğu belli olmayan bir berber de olabilirdi mesela. Sen
2: berbere takıldın. Evet, ben berberde kaldım. Elimizde iki ihtimal var abi. Birincisi öyle düşünmek istiyoruz çünkü sezonumuza bir konu ettik kendisini. Ya çok iyi bir ajan. Asla kendisiyle ilgili bir delil bulunamadı ya da gerçekten masumdu ve yani ma araya gitti maalesef. Şöyle ki iki tarafı da savunan farklı farklı tarihçiler var ve ya da hala kesinleşmiş değil. Yani bazı boşluklar ve emin olunmayan kısımlar var. Hatta bazı efsaneleşmiş kısımlar var. Bir de Fransızların kendi başarısızlıklarını örtmek için Matahari'nin üzerine suç attığını savunanlar da var. Matahari'nin çok başarılı bir ajan olup yakalanmadığını yani daha doğrusu delilli ispatlı bir şekilde yakalanmadığını savunanlar da var. Çünkü biraz spoiler olacak ama hikayenin de Matahari kurşuna diziliyor. Ama kurşuna dizilirken dahi mahkemede net bir kanıt yok. Yani hard evidence derler ya mesela hani Amerikan filmlerinde. Yani şunu mu diyorsun şu anda bize?
1: Matahari'nin bir casus olup olmadığıyla ilgili net bir bilgi tarih sahnesinde şu ana kadar yok. Evet. Kimileri gerçekten bunun bir ajan olduğunu. Evet. Kimileri ise özellikle Fransızlar gibi hı hı. işlerine geldiği ölçüde Matahari'nin kendi üzerinden suç atmak için işte bilgileri sızdırdığını vesaire söyledikleri bir ajan diyorlar. Kesinlikle. Yani aslında biz bu kadının tam olarak ne olduğunu ve kim olduğunu ve ne iş yaptığını tam olarak çözemiyoruz doğru mu?
2: Aynen öyle abi.
1: Kişisel olarak özetini yapacak olursak kim olduğu belli olmayan ajan olup olmadığı da belli olmayan
2: bir kadın. Kesinlikle. Çünkü hayatının belli dönemlerinde üzerine çok ciddi şüpheler çekmiş. İşte gizli servisler tarafından takibe alınmış, delil bulunamamış, işte ne bileyim sürmeye çalışmışlar, o da çok işe yaramamış. Neyse yani bunları tabii ki de bahsedeceğim konunun ilerleyen dakikalarında. Ben bir
0: soru sormak istiyorum. Tabii buyur.
2: Üzerine ciddi şüpheler çekmişti diye ya, Ne yaparak çekmiş bu üzerine ciddi şüpheleri? Yani şöyle söyleyeyim. Mesela e, Alman subaylarla ve devlet adamlarıyla ciddi yakın ilişkiler kuruyor. Hmm. Fransa'da. Bu dikkat çekiyor. Çünkü savaş döneminde. Birinci Dünya Savaşı yıllarında gerçekleşiyor bu arada bu olaylar. Ondan bahsetmeyi yani Bunu
0: yapmasının e, makul bir sebebi olan bir mesleği ya da bir işi olamaz mı?
2: Yani şöyle kendisinin mesleği görünürde dansözlük ama rütbeli ve kalantor adamların kapatması yani ya da metresi olarak da geçiyor. Hatta daha sert bir dille bunu kaleme alanlar da var fahişe diyenler de var kendisine. Matari böyle bir karakter ama yolun başında hiç böyle bir insan değil. Yani Hollanda'da doğuyor o konuda da iki ayrı bilgi var. Birisi Hindistan'da doğduğu yönünde diğeri ise Hollanda'da doğduğu yönünde. Bu Hindistan'da doğduğu yönünde olan bilgi çok zayıf bir bilgi. Hatta bunu efsane bu. Buna işte Fransızlar buna inanır ama bu aslında efsanedir. Bu gerçek değildir. Asıl Matahari'nin yakınlarının söylediğine göre kendisi Ağustos 1876'da Hollanda'nın Frist eyaletinin merkezi olan Lover'den de doğmuştur.
0: Hindistan'da doğduğunu ileri sürenler yine Slavo olarak mı Hindistan'da doğduğunu söylüyorlar? Yoksa Hint kökenli olduğunu mu söylüyorlar? Görünüşte nasıl bir sıkıntı
2: var? Hollanda kökenli yine. Ama Hindistan'da doğuyor. Şömürgeye gitmiş ya işte, ka Karışık yani hatta Hollanda'da doğduğu kısımda şöyle bir bilgi var. Diyor ki annesi diyor Hintli bir dansçı diyor. Babası din adamı diyor. O, o bilgide o zayıf olan bilgide. Diğer tarafta o daha işte netliği daha yüksek ihtimal olan bilgide. Babası bir ticaret adamı hatta bir kasketçi dükkanı var. Sonradan batırdığı bir kasketçi dükkanı. Annesi de yüksek zümreye ait böyle bir sosyete kadını gibi bir şey. Slav
0: kökenli olması daha muhtemel. Çünkü Hintli olsa anlatılan gibi ten renginden ve dış görünüşünden dolayı şu an yaptığı iddia edilen işleri yapamaz diye düşünüyorum. Özellikle Hollanda'da, Almanya'da.
2: Olabilir. Bizim Margareta, yani Matahari, 18 yaşına gelince öğretmen okuluna gidiyor. Çok normal bir hayatı var. Hayat hikayesi böyle başlıyor Hayat hikayesi aslında Hayat hikayesi böyle daha. başlıyor, evet.
0: Hitlerinki de böyle başlamıştı. <gülüyor> Sanat okuluna gitmek istiyordu o da. Bunlar tehlikeli sular.
2: Bizim Matahari, 18 yaşına gelince öğretmen okuluna gidiyor. Çok geçmeden okul müdürü kendisine aşık oluyor. Matahari tabii çok güzel, çok genç, böyle güzelliğiyle bayağı böyle milleti kendine aşık etmiş. Öyle okul müdürüne etmiş milleti de. Ya, önce okul müdürünü sonra subayları mubaylara aşık ediyor kendini. Harika. Tabi okul müdürü yaşlı ve bizim Matahari'nin yani Margareta'nın asla ilgisini çekmiyor. Bu yaşlı müdürüden hiç ilgilenmiyor ve bir süre sonra rahatsızlığından ötürü okulu bırakıp gidiyor. Hollanda'nın güneyinde Lahey diye bir kent var ve o kentte yaşayan amcası var. Ve bir süre amcasıyla beraber yaşamaya çalışıyor, yaşamaya başlıyor. Amcasıyla beraber yaşarken bir subayla evlenme isteği olduğu söyleniyor. Yani orada yaşarken bir nevi bir genç kız hayali gibi bir şey sanırım bir subayla evlenmek. Üniformalı e, aşkı. Belki de. Sonra gazetede bir ilan görüyor. Çok garip bir ilan. Bu ilan şöyle. Hollanda'nın sömürgesi olan Endonezya'da görevli olan ve iznini Lahey'de geçiren amcasının yaşadığı kent olan Lahey. Lahey'de geçiren bir yüzbaşı evlenmek istiyor. Tabii o zamanlar Esra ol yok çıkamıyor insanlar da evlenmek istiyorum diye. Bizim Matahari'nin aradığı fırsat ayağına gelmiş oluyor.
0: Kesinlikle bir istifarata.
2: Ama işin şöyle garip de bir tarafı var. Bu ilan, bu gazete ilanı var ya aslında bir şaka. Bu subay, gazetede ilanda adı geçen subay, Yüzbaşı Rudolf MacLeod ismi. Arkadaşlarıyla konuşurken işte hayatının çok sıkıntılı olduğundan, işte bunaldığından falan bahsediyor. Arkadaşlarımla dalga geçiyor Evlen geçer bunlar falan diye. İşte sana bir kadın lazım falan diyorlar. Arkadaşlarından bir tanesi de gazeteci. Ve sırf şakasına gazeteye böyle bir ilan veriyor. Yani en azından bizim elimizdeki bilgi bu yönde. Kim belki başka şeyler de olmuştur. Sonrasında tabi bu gazeteye bu şaka yoluyla ilan verilince yüzbaşına mektup yağıyor. Genç kızlardan böyle bir 10-15 tane mektup aldığı söyleniyor. Ama bu mektuplardan sadece bir tanesi bizim yüzbaşının ilgisini çekiyor. O da bizim Matahari'nin mektubu. Sebebi de şu bizim Matahari mektubun içerisinde bir tane de fotoğrafını koyuyor. Ve yüzbaşı o fotoğrafı görünce belli ki etkilenmiş. Bir tek o fotoğraf koymuş olabilir mi? Belki de bilemeyiz. O fotoğrafı da gördükten sonra yüzbaşı bir buluşma, bir görüşme ayarlanıyor. Ve ilk görüşmeleri 24 Mart 1895'te Amsterdam'da gerçekleşiyor. Ve bu iki gencin birbirini görür görmez aşık olduğu söyleniyor. Tabi bilemeyiz orada değildik. Dediğim gibi bunlar hep dedikodu. Aynı yılın 11 Temmuz'unda hemen evleniyorlar. Ve 30 Ocak 1896'da Norman adını verdikleri bir oğulları oluyor. 1 Mayıs 1897'de de Rudolf'la Margareta, Rudolf bizim yüzbaşı, Margareta da Matahari takip edemeyenler olabilir. Prenses Aurela gemisiyle isimli bir gemiyle Java'ya hareket ediyorlar. İşte buradan sonra ortalık karışıyor.
1: Çünkü şu ana kadar her şey çok normal. Her şey çok normal evet. Yuva yani. bile kurmuş ya. ya bir evet, şey yok evet. şu ana kadar yani. Çocuk bile yapmışlar ya.
2: Geleceği olan bir subayla evleniyor, yuva kuruyor, çocuk yapıyor. Bundan sonraki aydı First Lady yani bu kadın Muhtemelen. Hı. Burada ama olaylar çok karışıyor. Bir anda karışıyor. Bir tane de kızları oluyor bu çiftin. Sonra kısa bir süre sonra bu Normal ismini verdikleri oğulları zehirlenerek ölüyor. Ama neyden zehirlendi, nasıl öldü, biri mi öldürdü, Doğal yollarla mı gerçekleşti? Böyle bir bilgi yok. Sonra bu müşterek hayat cehenneme dönüyor. Ve 1902 yılında Hollanda'ya dönüyorlar ve hemen boşanıyorlar. Ya bu çift ayrılıyor.
0: Ortada bir suçlama var o zaman. Muhtemelen kocası
2: bunu suçluyor ya da o bunu suçluyor. Olabilir. Olabilir mümkün. Tabii boşanmanın üzerine Rudolf y Yüzbaşı Rudolf bizim Greta'ya yani Matahari'ye 100 Florin nafaka veriyor. Şimdi o dönemin 100 florin acaba ne kadar ediyor onu bilemiyorum. Hı, şu an 100 lirası değildir diye düşünüyorum. Daha fazla ediyordur ama bu 100 Florin bizim Matahari'ye yetmiyor. Çünkü bu hani yaşadığı sıkıntıların acısını çıkartırcasına harcıyor. Hani biraz eğlenceye kaptırıyor kendisini. Muhtemelen acılarını bastırmak istiyor. Tabi dolayısıyla para yetmiyor. Ve Matahari o noktada bir karar alıyor. Diyor ki Paris'e gidiyor ve diyor ki bundan sonra diyor benim hayatım diyor aşk ve dans etmekten ibaret olacak diyor. Böyle bir karar alıyor.
0: Lüks'e bak. Evet. Ama insan bir imrenmiyor değil abi. <gülüyor> Tabii, lüks o yüzden.
2: 13 Mart 1905'te Matahari Guimet Müzesi'nde düzenlenen seçkin bir davette Hintlerin mukaddes danslarını canlandırıyor. Gösterinin sonunda vecde gelip bayılması üzerine aslında çok takdir edilen dansı herkesi tesir etmiş oluyor. Yani artık o finalde nasıl bir hareket yaptıysa insanlar erimişler orada. Yani Matahari'den bayağı bir etkilenmişler.
0: Tam bu noktada bir soru sormak istiyorum. Tabii buyur. Bu Hint dansını çok iyi yaptığını söyledin ya. Hı hı. Acaba bu nereli olduğu ve nerede doğduğuyla ilgili
2: rivayetlerin doğru olma ihtimali var mı? Nereden biliyor Hint dansını? Aha. Şimdi konunun başına da söylediğim gibi. iki ihtimal var. Birisi Hindistan'da doğmuş annesinin dansçı olması ihtimali. Diğeri ise Hollanda'da doğmuş annesinin bir yüksek zümrüne ait. Yani adeta sosyete kokuş bir kadın olması ihtimali. Yakınları, Matahari'nin yakınları bu Hollanda'da doğmuş olması bilgisini destekliyorlar. Ama hangisinin doğru olduğu maalesef net değil. Dansı nereden biliyor musun? Ne? Değil. Dansı nereden bildiğinde net değil. Maalesef. Yıl oluyor 1912. Fransa'da ortalık karışık. Vatanseverlik böyle neredeyse bir mezhep haline gelmiş. Ortalık çok karışmış. Adeta ortalık 56. Herkes her yerde casus görür gibi oluyor. Böyle bir panik havası var. Aman sen casus musun? Senin bıyığın çok uzun falan hani böyle gergin herkes ortalık karışık. Fuat abi herkes çok gergin. <gülüyor> <gülüyor> Bu bakımdan Casusluk ve istihbarat işleriyle uğraşan ikinci şube, Matahari'yi göz altına alarak Harbiye nezaretinde adına bir dosya açıyor. Dikkatli müşahitler, Matahari'nin Guimet Müzesi'nde, az önce anlattığım o Guimet Müzesi'ndeki ilk dans ettiği sırada, Alman sefiri Prens Radoli'nin kendisine fazla iltifatta bulunduğunu gözden kaçırmamışlar. Hani demin demiştim ya, üzerine şüphe çekiyor Matahari diye. Çekti şüphelerden ilki bu. Alman sefiri kendisine çok yakınlık gösteriyor ilk dans akşamında. Aynı zamanda Bale Üstadı casus Sarokko ile sıkı fıkı olduğu biliniyor. Adam casus ve Bale Üstadı. Belli ki casus olduğu da biliniyor. Ve Matahari'nin yine bu adamla bir yakınlığı var. Yine üzerine şüphe çekiyor. Neoli'deki villasında Hüviyeti peki anlaşılamayan bir Alman subayı ile uzun süre yaşadığı da biliniyor. Yine üzerine şüphe çekiyor. Tam ya
0: şöyle bir durum var sanki böyle bekar erkeklerin gözdesi olmuş da herkes bir dönem onun yanında oluyormuş, o aşkı yaşıyormuş gibi bir durum var aslında. Yani
2: dedim ya zaten kalantor adamların, rütbeli adamların, yüksek zümreye ait adamların metresliğini yapmış. Şimdi bunlar istihbari eylemler de olabilir. Bu saydığımız insanlarla beraber çalışıyor da olabilir. Gerçekten metreslik yapmış olabilir. Çünkü kendisiyle ilgili gerçekten bir delil elde edemiyorlar. Yalnızca şüpheler ve suçlamalar var. Her neyse. 2 Eylül ile 2 Kasım 1916 tarihleri arası şüpheleri üzerine toplayan bu genç kadının genç havacılarla düşüp kalktığı da tespit ediliyor. Fakat Aleyhine en ufak bir delil elde etmek mümkün değil, asla bir şey bulamıyorlar. Bu durumda Matahari'nin sınır dışı edilmesi kararlaştırılıyor. Çünkü ciddi bir tehlike olarak görüyorlar, diyorlar ki en temizi bunun bu kadından kurtulmak, sınır dışı etmeye karar veriyorlar. Matahari bu emir üzerine derin bir hayrete düşerek Fransa'ya bağlı olduğunu söylüyor. İkili oynuyor olabilir, gerçekten Fransa'ya bağlı da olabilir, ajanlık görevinden kopmak istemiyor da olabilir. Hatta bu iddiasını ispatlamak için çok samimi olduğu Alman veliahtı Brunswick Dugas'ından bir hayli bilgi edinerek Fransızlara aktarabileceğini ileri sürüyor. Yani Fransızlara diyor ki ben sizin casusluk yaparım beni göndermeyin. Ludox... Bu teklifi kabul ediyor. Ve Matahari'nin İspanya'ya giderek oradan İngiltere'ye geçmesini kararlaştırıyor. İnsan merak ediyor. Niye önce İspanya'ya sonra İngiltere'ye gönderiyorlar kadını diye. Önce İspanya'ya sonra İngiltere'ye gönderiyorlar fakat Matahari İngiltere'ye ayak basar basmaz gizli haber alma servisi onu direkt sınırdan geri çevirip tekrar İspanya'ya gönderiyor.
1: Abi ne var bu kadında böyle bu kadar çok merak ettim ya. Korkuyorlar abi kadınlar. Bana yok. biraz şey
2: benzet Sedat
0: Peker o da böyle adımını atar atmaz yolluyorlar ya sınırda. Niye bileyim sever Neydi ki yani kadını oradan oraya oradan oraya? Tek sebebi çok fazla aşık olması abi. Benim
2: tahminim abi yok edilen kayıtlar olabilir. Ya da kayıtlara geçilmeyen bir takım sıkıntılar da olabilir. Yani bizim o kadın
1: ajan olmayabilir.
2: Bizim tarih belgelerinde bulamadığımız şeyler de olmuş olabilir.
1: E sonra ne oluyor?
2: Tabii bu önce İspanya'ya sonra İngiltere'ye gönderin. İngiltere'den geri kovulduktan sonra Matari kendisine bir oyun oynandığını anlıyor. Nasıl yani şimdi
0: İngiltere'ye gitmesi için teşvik edenler... İngiltere'ye onu gitmeden önce
2: fişlemişler mi? Muhtemelen. Ee, bir sonuç çıkmayınca geri gönderiliyor. Yalnız Matahari'nin Fransız emniyet servisleri talimatıyla Brüksel'de temas kuracağı 6 ajandan biri tam o günlerde Almanlar tarafından yakalanarak kurşuna diziliyor.
1: Oo. Söylemiş mi acaba? Beler iyice artıyor burada. Çarşı karış temşerim. Şimdi bir dakika bir
0: toparlamak Topar. istiyorum. Sen ajansın deyip derdest etmeye kalktıklarında sizin için ajanlık yaparım diyor. Diyor. Böyle bir tecrübesi mi var acaba neden böyle bir şey diyor cepte. Tamam. Sonra temas kurması istenilen ajanlar o temas kurması istenildikten sonra yani o ajanların ajan olduğu bilgisi buna geldikten sonra yakalanıp kurşuna dizdiriliyor. Evet. Ya ağzı çok gevşek
2: biri ya da gerçekten ajan. Fikirler değişti. Bunun üzerine Gizli Haber Alma Servisi, Fransız 2. Şubesi'ne yazdığı bir yazıda Matahari'yi Brüksel'deki bir ajanın idamından sorumlu tutmak gerektiğini bildiriyor. Yani bu idamın sorumlusu kesinlikle Matahari diyorlar. Böyle bir bilgi uçuyor. Ancak Fransızların elinde hala Matahari'yi yakalamak için yeterli delil yok. Hala yalnızca şüphe var. Madrid'de Matahari'nin davranışları şüpheyi davet etmekten geri kalmıyor. Tabi o süreçte İspanya'da Matahari, Madrid'de yaşıyor. Geri Fransa'ya da dönemiyor. Matahari, Alman kara ve deniz ateşlerine metreslik yapıyor bu sırada. Tuhaf bir tesadüf olmalı ki tam o dönemlerde Alman denizaltılarının batırdıkları müttefik gemilerinin tonajı birdenbire müthiş miktarda bir artış gösteriyor. Matahari ile takıldıkları sırada. Ve yine Matahari'ye duyulan şüphe artıyor. Matahari 2 Mayıs 1917'de Paris'e dönmeye karar veriyor. Fakat dostları yine de ona zan altında bulunduğunu hatırlatarak kararından vazgeçmesini söylüyorlar. Yani çünkü Fransa'da Matahari hala ajan ve hatta belki de hain olarak anılıyor. Gelme buraya burası karışık diyor.
1: İspanya'da devam et diyorlar.
2: Aynen İspanya'da devam et diyorlar. Belli ekmeğin değerinde yerinde değil mi? <gülüyor> Ama Matahari asla umursamıyor. Bu uyarılara kulak asmıyor ve kendisini suçsuz gördüğü için Fransa'ya gidiyor. Fakat Matahari'nin Paris'e hareket ettiği sıralarda Madrid Alman ateşe militeri von Kalle, Hollanda'daki Alman casuslık teşkilatı şefine bir telsiz göndererek H21 Rumuzlu bir ajana bir ajan var rumuzu H21 Paris'te Comptoir National de Escompte isimli bir banka aracılığıyla 15.000 pesetalık bir havale göndermesini bildiriyor. Yani bak Almanlar H21 kodlu bir ajana 15.000 pesetalık bir havale gönderiyorlar. Bu mesaj Eyfel Kulesi tarafından yakalanıyor. Yani ve mesajı açınca bu havalenin matahari yapıldığı görülüyor ve bu, Eyvah. ve bunun üzerine
0: parayı yakalattı.
2: Evet, parayı yakalattı. Neden, Neden gelmek istediği de belli oldu şu an Paris'e. Belki de. Ve bunun üzerine matahari 13 Şubat 1917'de yakalanıyor. 24 Temmuz 1917'de 3 numaralı Divanı Harbe veriliyor. Ve 15 Ekim 1917'de kurşuna dizilerek idam ediliyor.
0: Fransızlar tarafından. Fransızlar of. tarafından.
2: Ve kurşuna dizilme yani idama götürülürken asla korkmadığını, gözlerinin dahi bağlatmadığını ve hatta idama giderken şöyle şeyler söylediğini söylüyorlar. Bu Fransızlar beni öldürünce ellerine ne geçecek? Sanki savaşı mı kazanacaklar şeklinde... İdama giderken bu tarz sözler söylediği söyleniyor. Ve asla korkmamış. Alaya almış sanki ya. Evet alaya almış.
0: Kazanamayacaklar. Beni öldürsünler bakayım gibi bir şey olmuş. Ama şöyle bir durum var. Delil bulamasalar bile casus olduğunun kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında delil var, para var.
2: Bilgiler edindikten sonra... Karşılığı var. Şimdi o parayı da soruyorlar Matahari'ye. O süreçte yargılanıyor. Çünkü yakalanmasından kurşun bilmesi arasında 5-6 aylık bir süreç var.
1: Bu para nereden geldi kardeşim? Evet. Niye sana geldi?
2: Sorguluyorlar. Diyorlar ki ne bu para? O da diyor ki hani bu ateşelere metreslik yapıyor ya bu parayı onların kendisine hediye verdiğini söylüyor. Paralar bana hediyedir şeklinde beyanları var. Mantıklı ama yemezsin. Yani tabi başlarda da söylediğim gibi Fransa bazı başarısızlıklarını Mataharin üzerine yıkıyor olabilir. Çünkü İspanya'da geçirdiği süreçte Alman ateşelere metreslik yapıyor. Yani Fransızlarla bir ilişiği yok. Ama bu süreçte Almanların denizaltılarının elde ettiği başarıları yine Mataharin'in suçu gibi gösteriyorlar. Yani başlarda da söylediğim gibi Mataharin'in çelişkili bir hikayesi var. Hikayesinde net olmayan bazı yerler var. Kendisi bir ajan mı yoksa değil mi belli değil.
1: Bir de şöyle bir şey var. Ben yani buradan hareketle de şöyle bir şey anlıyorum. Matari'nin kime çalıştığı, kime bağlı olduğu, hangi devletin ajanı olduğu, ajan olup olmadığı, işte dediğim gibi ajansa hangi devletin ajanlığını yaptığı. Bütün soru işaretleri havada değil mi? Evet. Ve bu belki ajan değildi. Basit bir dansçıydı ya da basit bir metresti. Abi, ajan
2: olmayabilir ama basit bir dansçı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dansıyla herkesi büyülüyormuş. Hatta bazı yerlerde şöyle şeyler okudum. Çırılçıplak dans ettiği yerler bile varmış. Şöyle de bir şey var.
1: Google'a Matahari yazdığım zaman dansçı geliyor.
2: Evet. İlk başta casus ajan gelmiyor. Evet.
1: İlk başta dansçı deniyor. Çok enteresan bir hikayesi var.
2: Bir de bir kitap vardı Matahari'yi anlatan. Şu an adını telaffuz edemiyorum ben. Ee, Abi bana yardım etmek ister misin? İsterim. Çünkü bu kitap
1: özel bir kitap. ve Gerçekten bu bölümde Emirhan'ın dile getirdiği gibi Matahari'nin bir casus mu yoksa profesyonel bir dansçı ya da Profesyonel bir metres mi olduğu hususunda çelişkileri barındıran bir kitap. Özellikle bu kitapta Matahari'nin ölümden önce avukatıyla yaptığı yazışmalardan hareketle bir kurgu var. Kitap Paulo Coelho'nun Casus isimli kitabı. Bu kitapta da bu hususlara değiniliyor ama sonuç olarak gene Matahari'nin gerçekten casus mu, dansçı mı, metres mi, bir fahişe mi? Ne olduğuna dair kesin bir bilgimiz yok. Doğru mu Emre? Doğru abi. O zaman bu kitabın açıklama kısmında yer alan şu sözlerle bu bölümü kapatalım mı? Yanlış devirde doğmuş bir kadınım ben. Hiçbir şey düzeltemez bunu. Gelecekte hatırlanacak mıyım? Bilmiyorum. Ama şayet hatırlanırsam mağdur bir kadın olarak değil cesur adımlar atmış ve ödemesi gereken bedeli korkmadan ödemiş biri olarak görülmek istiyorum. Matahari'nin tek suçu özgür bir kadın olmaktı. Sınırlar ve sınırlamalarla dolu bir dünyada kaderine boyun eğmeyen bir kadın.
0: Şu an az önceki açıklamadan sonra bana ilk feminist gibi de geldi ama sizce Matahari casus muydu, metres miydi, e, dansçı mıydı, fahişe miydi? Neydi sizce? Bence hayatı ihtiraslarla dolu
2: bir dansçıydı. Ben kesinlikle casus olduğunu düşünüyorum.
0: Ben de Emirhan'la aynı fikirdeyim. Kesinlikle casus olduğunu düşünüyorum. Peki dinleyicilerimiz bu konu hakkında ne düşünüyor? Sizce Mataeri neydi?